0: 好消息，好消息！我们的有台播客三个火枪手的三位主播思雨、雷哥、翟佳宁，本周末将会来到北京喜番喜剧，诶、哎，也就是我在的俱乐部演出啦。三位主播会分别演出他们的主打秀，还会和我们的喜番调频一起合作，共录制两期播客。欢迎大家关注喜番喜剧的公众号，就可以了解详情。公众号。后台回复“购票”两个字即可跳转购票啦
1: 。Hello， 各位听友，本期节目是我们喜翻喜剧女性喜剧周的最后一个女性主题的播客。我们邀请到了七位女生朋友，分享了自己的故事。因为每一位分享者的故事都很真诚、很精彩，所以我们保留了大部分的内容，会分为上下两期播出。本期为下半部分，祝您收听愉快。
0: 接下来下一个呢？我们是一位成熟女性啊！哦、哎，我们有请我们的彭彭姐，有请。哦，彭彭姐好时尚啊，真的好时尚啊！哦，今天这一身，谢谢谢谢哦、哇，她的睫毛是紫的。那彭彭姐也给大家自我介绍一下
2: 呢。我就是那第三个哈尔滨人，就是开场不是三个人嘛，<笑>已经两位发完言了，就、嗯、是其实我跟两个挨人比，我觉得我是挨人。你还是算挺满意的，我觉得。我其实我的性格肯定是依人是，但是我做事情上其实挺挨的。嗯，就是我是一个。怎么挨呢？就是。别别爱我，
3: 那个，<笑>就做事你就
2: 别爱我，我要自己写，<笑>别爱我。没有，就是在性格上我是特别外向、嗯、特别开朗的、嗯，呃，但是呢，就是很较真儿。嗯，我是一个巨蟹座啊，我比较信星座，希望大数据、嗯。然后，但是在上升和月亮上还有星盘一半，其实都是处女座。
4: 哎，我的星盘里面也是处女座特别多，特别处女座，嗯、其实
2: 特别洁癖，特别苛刻，就是、特别。精
4: 神洁癖，癖
0: 就是洁癖不可能我我，宝贝，你家多烂我看过。我说的是，乱<笑><笑><笑>我也很乱，
2: 洁<笑><笑>很洁。对精神洁癖,对神癖、哦，对，所以在做事情上，还有在交友上，我是非常非常严格的。
0: 哎，鹏鹏姐说到，她是做事情非常严格吗？她、嗯、现在事业非常成功，她是一个创业个、创业这个企业家。那我也能成功的哦。哎，那那彭彭姐可以呃说一下你现在的这个行业是事业是怎么样
2: 子一个情况、哦？我是八六年的，就是我快四十了哈，所以在自己创业的时候根本看不出
0: 来。当时大家看视频一定要健身啊，就是比如说我们一定要健身
2: ，就是健身是真的很维持这个状态的精神状态的。嗯、然后我是在一三年的时候离职的。然后开始自己创业。我毕业于传媒大学，我一直从事着跟媒体相关、嗯。然后大学毕业之后呢，就进央视做了新闻，也是直播类的。其实你们现在不也是在相当于直播吗？类的而且我们都是传媒
0: 学院毕业的、啊。哦，对我我穿船，他这船，你中船，啊，对,对,对,对中船，穿船，呃、嗯，对，我们传传传，我们传传传传传,传。而且
2: 做媒体有一点特别好，你知道，就是传帮带。就是其实我们在自己做，我<笑>
4: 好懵啊！什么长班的、呃？就是什么？就
2: 相当于我们都叫师哥师姐，对不对？在艺术类院校，我们都叫师哥师姐。Oh, oh. 然后在这个过程中的时候，比如说我在上班的时候呢，那是在央视的时候，只要你说是传媒大学的，哎，师哥师姐在，他、oh. 其实会多多关照的。所以在职场的时候，我我,我们学校我们学校是连师哥师姐都没进的，去央视。我们学校呃都在浙江浙江卫视。<笑>就是在这个领域中，只要遇到师哥师姐， oh. 哪怕不是一个专业的、嗯，我们不需要说一定要直系。嗯、哪怕跨专业啊、跨领域，跨了十几年，只要一提到是师哥师姐，其实大家都很帮忙，有点像
4: 老乡的那种感觉
2: 。嗯、哎，對,对对，有点像我们三个上来就聊得很嗨，就是这个道理。嗯、然后，所以在工作中，本来媒体嘛就很忙，尤其有新闻类的，都是时事类的，非常非常忙，嗯、没有什么。职场 PUA 或者说欺负你压榨你，反而大家都在帮你，大家都很忙的时候就没有那些事儿这是一。第二呢，在离职之后呢，也是这个创业的这十年中，只要说遇到师哥师姐，因为他会和涉及到各个领域。其实你涉及到哪个领域去做事的时候都很方便，但是至少在这个过程中你入门不难。然后你再找一些专业的人去扶持你，或者跟你做合伙人，其实就很方便。那鹏鹏姐那
0: 会儿是在在央视就呃是辞职创业的，嗯
2: 、对这个契机呢是也是因为结婚。哦、就是我在我认为中，呃可能我比较传统啊，因为东北人家教来说还是比较严格的，嗯、所以他们会对这个说、哦、你是无业。咱们现在叫创业，嗯、这叫好听的、嗯嗯。但是如果你在结婚前，你找了一个男朋友或者女朋友，父母肯定问他家是做什么的呀，他、嗯、是做什么的呀？啊，你、嗯、说，嗯，我女朋友是创业的，嗯，父母就觉得那不就是无业吗？创什么业呀、啊？嗯，就是、可不就是嘛，对他也会这么想。<笑>所以我非常家长，<笑>对我非常理智的是，在我领了结婚证之后的第二个月就辞职了。哦、oh, ，就一定，然后这个时候公公婆婆还说：“ oh, 别干了，别干了，太累了，新闻天天熬夜，太忙了，别干了，别干了。Oh, 干了 oh,
0: 就是”哦，他们在结婚前后对这个事业的看法完全不一样。啊、oh, ，好像是。对，其
2: 实我没有感觉到他在结婚前那个变化， oh, 因为我辞了职之后他们会这么说。Oh, 但是我自己非常清楚， oh, 如果结婚前， oh, 不管他的父母还是我的父母， oh, 都会介意。啊、oh, ，这是因为我在辞职的时候我没有跟我父亲说， oh, 因为他是体制内的， oh, 他一直认为媒体行业。就叫泥饭碗，只有公检法。公务员那叫铁饭碗，我爸也是，对，<笑>所以他就认为你即使学了传媒以后，你应该去搞公务员，你进央视也是没有编制的，你应该去进个什么样的国企、央企、事业单位？哦、对他们一直是这样的。那
0: 咱们退休行业都没有碗，<笑><笑>叫花子破<笑>碗，就是我们漏勺对
2: <笑><笑>对，所以在这个过程中，我还是挺有自己主见的、嗯，就是我肯定知道是每个阶段我该干嘛。嗯、那我领了证之后，我可以果断的去辞职了。嗯啊，在这个过程中还是比较顺利的。辞职是做什么行业呢？那个央视的工作只是你结婚的跳板。<笑>欸、其实，如果从传统，因为毕竟我是八零后嘛，嗯，其实是这样。那其实对于我们来讲，都是北漂，或者说像我们这种属于新北京人。嗯，那你来到一个新城市，不管它是首都还是其他的一线城市，你都要有一个过渡阶段。嗯，比如有的女孩子希望我找一个好的男朋友去依靠，嗯，那可能对于现在的成熟的女性或者是有知识的女性来讲，我还是要自己有本事。那这个本事有。不难，从零到一是最难的。那我从无到有是怎么有的？嗯，那我想的就很清楚。首先，我要有一个归属感。嗯，那归属感就是我要找一个家。那这个家的人就要一定理解你。老师，你开课吗？老师，那<笑>、啊、那个咱们一起、啊。我刚刚真的听得很入神、啊，就是真的，<笑>我觉得从零从零到零点五这是最难的。嗯，就滚雪球嘛，你始始终要有一个点，这个点从何时起？嗯、然后我当时就是第一个选择了，我要有个家。嗯，就是我可以不要孩子，嗯、但是我必须要有个家，这个家给我一个归属感，嗯，然后找这个人也很重要，嗯，找这个人，就是咱们现实一点啊，嗯、就是我不需要找一个有钱人，因为我们家就不是有钱人，嗯、我不想高攀任何人，嗯、但至少他必须是经济适用男，就是我的基础在在这里、嗯，我就不会有温饱问题。我觉得古代说的门当户对特别对，因为我不希望我的人生有败笔，这个败笔不一定的是失败、嗯，可能会对你心里有一些打击，嗯、尤其在创业过程中。我不相信越挫越勇，
3: 嗯，
2: 无论感情、生活还是事业，这个时候我再去做什么，再慎重一点，就会逐步。我不相信一夜暴富啊，嗯、我不相信。嗯我也没那个命，嗯，但是呢，我相信我稳稳的一步一个脚印儿，一步一个脚印儿再去走。
0: 那当时在成家之后，第一个创业的选择是什么类型的？我当时第一步是这样，有一个小、嗯、
2: 小故事。我在离职之后，其实我也很失落。当我我在央视的总台啊，在军博那儿、嗯，我当离开这个东门的时候，其实我心是慌的。嗯，其实你也不知道自己下一步是什么，嗯、但是我坚定我一定要辞职。嗯，这个时候我去了西单图书大厦，买了三本书：西藏、台湾、泰国。我决定我要出去旅游。
0: 哦、oh.。泰国、新加坡、西藏、台湾、泰国，哎、有点这种感觉，<笑>因为那个时候
2: 签证泰国比较容易嘛。我第一站选择了泰国，嗯、因为我在日本留过学，然后我当时做交换留学生去过、嗯，然后我就选择了这个去带我这我日本朋友，我们一起去飞泰国去玩去了。他就闲聊说啊，你现在怎么样啊？你怎么样就在聊。他说日本这么多好东西，你有没有想过？你你又懂日语对吧？你又懂产品做推荐，因为可能我这个东西一定是天生的，皮肤比较好。他说你要是确,确实好，我隔得很近给他。嗯、哎，确实确实，就我也没。没没怎么化妆啊，就铺了点隔离、嗯。就是他说你如果要是这么好的皮肤，那时候还没有带货啊。说你要是去卖点化妆品，那时候就是、叫小岛啊，东北话那个对，这个、北京叫小岛。说你要去卖个护肤品，我相信一定火。你就说你用这个，你就跟他们说你用的是这个。我说也不是不可能哈。大家在想有几个东西在日本是这样，呃，它一个是宠物市场。你看，随着这个社会的越越，我又开始上课了。对，简单分析嘛，你你创业一定要就是就跟你选人一样，你创业一定要选内容。你怎你怎么做这个抉择其实很重要，姐妹们，咱们今天来着了啊！对对对今天这个课啊，就是、不要信那个、嗯、那个某个那个那个卖营销的、嗯对对对，这个是真正实战经历啊。啊对对咱们今天都不收钱、哦、<笑>就是在选项上，其实跟选人是一样的、嗯，就是我因为我很慎重，所以我在选项中也会很慎重。嗯、然后在这个过程中，我选择了快销，就我当时用了三个月把，把把我的淘宝店养成了两个皇冠。就很快，为什么呢？是因为当时日本产品在国内的渠道非常少，嗯，那你可能只有一些，代当时还没有“代购”这个词儿呢，嗯。然后我跟朋友们把这个事情做得很大，但因为我家里边是公安出身，我就很敏感，嗯，我觉得我马上就要到天花板的时候我就要停，嗯，把戛然而止，我就觉得太风险了，国家一定会出管控。结果在我。做小就往小做没事儿，所以在非常这个要火的时候，那时候代购满街都是、嗯，然后很多小代购都是我们在给他放货，就大家有知道的一件代发什么的、哦。然后当时还有就是呃，我不知道你们知不知道俏十岁第一个微商产品出来的时候，他们都找我免，听说、呃、免费给我做一级代理、嗯，但是我因为还是那句话，处女座棱角比较分明，我觉得这个东西没有保障，嗯，而且我选品是非常严格的，就跟我看人是一样的，嗯、非常严格，我就没有接受，嗯、所以我就。在做小，但做小的过程中之后，你还要去赚钱，怎么办呢？嗯
0: ，就选了新的项目
2: ，对，是什么呢？电影行业。哦、oh. ，那个时候在一六一七年的时候，电影行业是真的最辉煌的时候。嗯，那当然也是有这个朋友引荐啊，说你特别适合干销售，说反正你卖什么都是卖，你不卖日本东西，你卖电影吧。那时候因为一三年嘛，还有个赶巧的是大大提出来“一带一路”，嗯，然后中国文化的输出，因为传媒大学的人嘛，可能对这些信息敏感度比较强，嗯，然后我就想说，哦，那我就去做电影吧，你反正卖什么都是卖电影的版权，我们当时就做了电影的发行。在海外的一些，因为国家有福祉嘛，只要国家有福祉的项目，其实都挺好做的。然后那时候赶上比较好的，就是呃，我不是妖神啊，战狼二啊，悟空传啊，这个时候当时做海外发行，然后就做的还也挺好的。一年大概有一半的时间都在海外去跑电影节、
3: 嗯，所以你
2: 的世面也见多了。当你越见越多的时候，你就更明白自己要什么了。就因为你一旦对生活有品质的时候，你就会去。好在我家里人都比较支持我，他们认为你这就都要学费。嗯哦、嗯呃，那你真的是。我不一定追求好的，但是你尝过了之后，你知道它好就行
0: ，就积累了生活经验，阅历也也感受了自己想感受的物质生活和精神生活
2: 。对，就是你，你当你过得越好，咱们不是说我哎我我就我要什么什么，我要挣到多少钱，我要达到什么阶段，嗯、你一定要看到、嗯，你就更明确自己要什么。就跟有的人是，嗯、哎呀我我幻想，然后我我可能说由奢入俭。这个比较难哈，但我不是，我跟别人可能相反，我觉得嗯，我吃过一次了，我就知道它是什么味儿了
0: 。我跟七七也不是，我们还没进入
4: 到过奢。啊、<笑>哎，不是啊，我可是已经坐过头等舱
0: 了
2: 啊，<笑><笑><笑>不错不错。对，一口顺畅，一千二就给升。<笑>我的人生梦想其实只有两个，<笑>嗯、一是出门都坐头等舱，再一个就有个自己的司机。嗯、我别的没有追求，嗯、因为因为一年一半时间都在飞，嗯、其实就很辛苦嘛。是啊，我最近也老飞，但我都是做经济的。对啊，我也是啊，所
0: 以为了毕竟花自己的钱嘛。<笑>我有很多别人的司机，滴滴司机，还<笑>、哎、这个共享司机啊，啊、这个<笑>哎，这个也很好，也很好。<笑>那那鹏鹏姐在在电影之后又有,有现在是。到现在的这个创业的行业，对
2: 我我就觉得其实今天的每一步收获都跟之前都有关系，嗯、就是真的是步步都不白走，而且每一步都跟呃这个就滚雪球一样、嗯。然后我现在呢就是在经营自己的空间，我也有投资人。QQ 空间吗 ？QQQQQQ、呃、<笑> QQ, QQ 是什么？<笑>我这么年轻的人都不知道没有过 QQ。<笑><笑>我都有人人啊<笑>，什么空间啊？呃，那
0: 是艺术空间，叫做
2: 呃，其实我管它叫文化,文化空间。对，呃，空间其实就是大家说的一个房子，其实我觉得这也是一个空间。就
0: 喜番 Club 也算一个，空间。算一个
2: 空间、嗯。只是你们的空间它的属性在于经营喜番，
0: 嗯，对吧、嗯？喜剧内容、啊，对对对，
2: 喜剧内容，还有一个自助的酒吧，嗯，啊、呃，或者有一些其他的商演，嗯，我觉得这也叫一个空间。那我们打造艺术空间属性就会很多元化。
0: 一一般有些什么呃，比如说我
2: 呃，一般的元素肯定是不同的风格，装修的风格。嗯、然后呢，我们承载的内容是不一样的。比如说，我给大家举个例子啊，可能在这一个空间中，大家除了能做喜饭之外，大家可以有个什么样的聚会，有个什么样的团建，这是很基础的。那我们可以把一个艺术空间打造成一个婚宴，让你永生难忘的婚宴。就我的小伙伴们知道，我可能一个礼拜要接四到五场婚礼，接的比婚庆公司还多。其实我不是干婚庆的、嗯，都是帮朋友们在做这个婚礼策划。是为什么呢？我们不是一个策划公司，如果是一个策划公司，他是干执行的。嗯，我们是总策划团队，嗯、就是你们看到任何不管是奥运会啊、春晚，它有个总策划团队，我们相当于出 idea， 咱们把 idea。你们相
0: 当于奥运会的张艺谋。
2: 啊，谢谢啊！我希望以后我做饭有<笑><笑>是这样的，对。然后呢，大家比如说有一样的诉求，就是我今天想做一个婚礼。那如果常规的婚礼，就是我们在宴会厅，要不然草坪，对吧？叫教堂，这是很常规的。我就当时在我的艺术空间，在高碑店那儿做了一个什么样的婚礼呢？这个新郎呢是一位导演，啊，他的新疆人，他的父亲呢是一个国家级别的画家。画的是就是传统的水墨画，但您大家都知道，这个新疆的颜色其实就是很鲜明的，因为少数民族的服装还是很好看的，拍出照也很好看。当时我呢前两天去了新疆参加他婚礼，他回来在北京办答谢，我说那怎么能给他一个永生难忘的北京大谢宴？因为北京一定做不到新疆的这种丰富程度啊。后来我想想，这样吧，在我们空间，他说那在你们这种艺术空间里，是不是可以摆我父亲两幅画呀？我说别两幅啊，空间所有的。氛围全用你父亲的画作，然后他父亲的画作呢是中国的传统水墨画，颜色但是比较鲜明。我们没有用传统水墨画做美术的应该知道，我们用传统美术画的风格去装裱，当然不是我自己的 idea， 是我们专业团队，因为他是做艺术的，他相当于用了油画的装裱方式，把一个传统的水墨画装裱出来，把整个空间布满的全是他父亲的画作，只是分不同的主题，有胡杨类的，有山水类的啊，还有这个骆驼啊人物的这种。不久之后呢，我们又请了新疆的少数民族的乐队做现场的 live。嗯这样的话就气氛非常好，然后把所有的布置布成了婚礼的现场。虽然在一个艺术空间里达到了一个让新郎官和他父亲都非常满意的一个状态。嗯，我觉得这个说起来可能比较简单，但是在碰的时候磨合的时候还是很难的。对
0: 我想象那个画、嗯、那个画面就是会很漂亮，很有格调。然后其实我们当时的那
2: 空间跟你有点像、嗯，是在高碑店的这个一个地下一层、嗯，大概大厅是三百多平嗯。嗯，然后呢，其实吃很简单，大家说一定婚宴是有吃嘛？嗯，其实这个组装是比较呃沟通起来比较难的、嗯。那我们想吃嘛，我们又不可能现场做。那其实大家在小红书上，小红书现在不只是一个营销的这个平台了，还有就是搜索引擎的功能。嗯，在小红书上你就可以点餐，然后就是这种餐饮餐饮类的，比如说有这个团餐啊，有宴会餐啊，你一搜，他们就有专业的团队来为你。布场、摆餐、加热等等等，你只要跟他谈价格就、就是以前
4: Monica 跟 Fabi 做的那个。
2: <笑>对，所以我跟大家分享这个点，就是大家不要觉得创业多难，嗯、只要你明确自己的目标，就你看准一个点，你就可以把它做的很精彩、嗯。然后至于组合上，专人做专事一个人是做不了所有的事情的。就比如说，大家都觉得啊，你商务好厉害哦、啊，不，我可能就是有一个组合能力。
0: 鹏鹏姐，那你在这个创业过程当中有遇到过什么困难吗？有有些什么难的时刻吗
2: ？如果说难的事儿，其实每一天都有。我觉得跟人的沟通是最难的。嗯、呃、但是其他的事情来讲，我顿感力比较强。嗯，就是就跟你吃辣一样，你觉得这东西特别辣，然后你吃这个没味我就是那吃着没味那种，
0: 就是对创业是有敏锐度的，但对痛苦的感知是钝感的。
2: 对对对、嗯，所以每天我就会很开很开心。嗯
0: ，那你这个敏锐度的培养，你觉得有有些什么小技巧吗
2: ？我觉得第一就是识人，一定要识人。嗯，无论是在感情上、生活上还是在创业中，嗯、你找对了人，这个事情可能不见得很好，或者不见得能成，但是这个对的人会让你事半功倍。嗯，这个事情就能成。但你看，你如果遇到的人不对。那你这个事情再好，他可能就黄
0: 了啊
2: 、哦，就临门一脚这个事儿可能都黄了
0: 。你会怎么判断他？你会比如说，有的人他会觉得真诚最重要，有人觉得善良最重要。你会怎么判断一个人？你会觉得这个人 OK， 这个人不 OK 呢？
2: 处女座的毛病来了，嗯、啊，细节决定成败，嗯，就是你不要跟他聊大块，就像我跟你说，嗯、哎，我认识谁，我认识谁，我怎么怎么样、嗯，然后呢，嗯，就没有然后了。但是你在跟他沟通，就比如说谈大家谈意向的时候啊、嗯，他很多小细节就能决定成败，嗯，比如说我现在的这个合伙人的夫妻两个就是一样，你就看他在每一砖每一瓦上都是他们用心在做，嗯、然后每一个射灯，比如这个如果这个空间把八大背灯都打开，它是没有现在这个氛围的。但其实射灯是很提气儿的，尤其在艺术作品上，对吧？嗯，你会发现他在这里每个射灯的设计上都用心了。你放心，他做事儿绝对不会粗心大意的。嗯，就是看细节，包括你说跟他这个朋友之间的交往啊，嗯、还有在这个谈项目的时候，你就看小事儿，只要小事儿没问题，大事儿错不了。嗯，尤其在创业阶段中，一定小事儿细节决定成败
0: 。怎么样，姐妹们，笔记都记好了吗？啊，<笑>这都是范范在讲。<笑>啊范范在，感谢鹏鹏，我姓范啊，范范在讲，范范在讲，范。对对，感谢鹏鹏姐，我觉得也也也问一下这个观众朋友们有没有关于鹏鹏姐的？哎，二排有位朋友
5: 。哦，那个大家好啊，我是范鹏鹏的好朋友，就是他传说中那个泥饭碗啊，呃，铁饭碗，铁饭碗，铁饭碗，体制内的，体制内的朋友。对,对,对,对,对,对,对,对我们俩性格很互补啊,啊，他他优点识人，我们优点就不识人啊，天天就闷头干活，跟驴一样的干活。就就干活就行了，就是我其实也挺好奇的，因为鹏鹏姐之前我姐夫特别优秀啊，可能可能因为大家也不太那什么，鹏鹏姐比较低调啊，姐夫是一位特别知名的一个人艺的一个话剧演员，现在也会、哦、也也是一个很很知名的一个。就是戏剧演员， oh. 然后演演演的很棒，然后大家要感兴趣可以可以关注一下鹏鹏姐的这个。在进行做广告是吧？对，那、这个那、这个也没有<笑>、啊、也没有，我不是他的商务啊。首先跟大家说一下啊，<笑>没有没有，我其实想想一想问鹏鹏姐一个问题啊，就是你说这个《经济适用男》从开始识人阶段，我还是挺挺好奇的，就怎么就能判断说这个人真的很很好，或者对我很好，能一起走下去？就除了一些小细节，有没有小技巧什么的跟大家分享？我
2: 我那我分享一下，这个可能跟感情相关了。嗯、就因为我还说嘛，生活、事业这都是不可分。就在我看来，感情和事业是生活的一部分，生活才是你的全部。呃，在十年前，我家先生肯定没有现在优秀，因为你想，他他我八六，他八四， 86, 84, 十年前大家。我们认识是零八年、零九年吧，一三年结的婚，在一零年正式在一起的时候，你想我才多大？我才二十四，他才二十六，就是你看不出来什么，但我认准他是潜力股。这就在看人上，他是这样：首先他对工作的态度，就大家都可以抱怨，但是呢，我不喜欢讲究别人的。就刚才回到这个咱们这个脱口秀演员一样，你看，比如当别人否定你的时候，他跟我有个共性，第一，先想自己的问题出在哪，嗯，就是一样啊。但我也会跟别人争执，但我先。你先质疑我的时候，我第一时间反应，先反应自己在问题在哪儿，嗯，然后我再去跟你争执，而不是上来先指责别人、嗯。这个是我特别认朋友，男性朋友、女性朋友都是这样的，包括我们家先生，包括我们现在的朋友都是这样的。他一定先反省自己，而不是上来先指责别人。你看我是个艺人，但是我更喜欢内秀的人，
0: 嗯、就是我、欸、他现在也是个艺人。
2: 呃，对，他是个那个艺人，对对，<笑>艺术家，他真的是个艺术家，<笑>他,真术家<笑>他真的是个艺术家，证明他脑子反应很快啊。所以在这个过程中，我我总共有呃四段感情经历，三个人都是一个性格，嗯，就是都什么类型的性格，都是我家先生现在这个性格。就是首先你刚认识他的时候，他起就是很低，然后有点有点小荡。
0: 啊，然后就有点小忧郁，内秀的感
2: 觉。就是你发现艺术家都其实都是有点小小忧忧郁的。他越是这种内秀的时候，他在小细节上会让你眼前一亮。就我，你看我粗枝大叶，但是我在细节上我观察的时候，你就会发现，你愿意多关注他。反而可能像我这种嗯比较外放的人，呃就没有什么内秀，嗯，只能脱口秀是吗？嗯、<笑>我也是没进步了、啊，进步了。所以在这个过程中，就是在十年前是这样。首先他是经济适用男，他的基础条件在我们俩不会有温饱问题，就千万不能因为柴米油盐炒什么样的好感情，一定会最后因为柴米油盐炒盘，他可以不去巴结任何人，他天天读剧本，能把自己洗澡、刷牙，甚至说梦话都在说剧本。那这个人做事不会差的。我其实选生活的伴侣跟选创业的合作伙伴是一样一样的
0: ，就是细节决定成败。对
2: ，真的是，所以这个是我大概的一个创业经历。比如说，这因为为什么说我说范范在讲，真的是一个你到某一个点上，你才会去解决实战，一定要实战。就因为现在女性都想独立嘛，那独立的第一步该什么？就是一定要明确。而且啊，我给大家分享一个我我这个创业中比较让自己情绪高涨的点啊，不要觉得我要还是不要，就想自己要什么。不要去考虑我不要什么，因为你一旦要否定，就是正和反嘛。你一旦说，哎呀，我我要不要这个呀？你就会纠结。你在纠结的时候，你就会有情绪的焦虑。就是比如说，就跟谈感情一样，你要不要分手？哎呀，我要不分手吧，我怎么怎么样？我要分手吧，哎呀，我你看我舍不得了。你就想我要分还是不要分？不要考虑别的。我要选择，那考我要不要不是就是负面的，就不要的那个点，就 f o no yes 和 no。可是我要做选择的时候，那就是要两
4: 方
0: ，我要在一起
2: 还是我要分
0: 手
4: ？对呀、啊，那我不得两方都想想
0: 啊。就是
2: 我不，我只要考虑要的那一部分，我要这个人还是我要我要在一起，就要在一起还是不要在一起的时候。那我的一个
4: 思考的过程。我我没有，我、啊、我不
2: 要，就是我我容易焦虑，我巨蟹座嘛，就是容易
4: 焦虑，所以我在向你寻求这个方法。就是我给你举个
2: 例子啊，比如说现在在选项的过程中，我现在决定要创业。嗯嗯嗯大家肯定会说，那你离开央视会不会觉得很可惜？
3: 嗯
2: ，央视怎么怎么样，央视有光环，怎么怎么样？我现在决定的就是我要创业，我不考虑那个好的那个影响你的那一部分。就我既然要放弃，我我你不在抉择吗？嗯，我要创业，我要创业，我就告诉自己我要创业。就
4: 是向你这个，相当于是我我已经做了选择之后，我再也不想不想另外一个选项了。对，是这个意、嗯、对
2: 就果断，但前
4: 面还是得想。呃，你要选择我我我我想的
2: 时候，就是我,我,<笑>我跟你刚才说的，我想的那个过程，就是我已经结婚了，我有一个靠山了，我可以创业了。就是我不我不纠结，我到底要创业还是孩子留在原来的单位？就不想
0: 央视好还是创业好、嗯？就是我要创业，我就创
4: 业。对，嗯
0: ，你一旦有决绝
4: ，就是你相当于是你一旦有了想法，你专注的去做。对，嗯、我跟你分享一个今天下午我
2: 一个朋友啊，他是个演员，他就在纠结说，我其实演戏已经演伤了，就是伤心的伤也好，就伤人的伤也好，他已经演伤了。他说我在想我，我我还继续演戏呢，还是要自己创业呢？在这个点上，我说你既然在想的时候，你就要放弃，往前走，因为你演戏可以再捡回来，你不会退化。你就是想成新的时候，你就勇敢往前走。哦，你这样的时候你就不会焦虑，因为你一旦有选择的时候，哎，我要演戏呢，我还要自己设计呢，你一定会焦虑的。甚至你做梦都会做的，是啊
4: ，嗯、太焦虑了，真的<笑>就是，所以就是就是，只要往想那个方向走，就做事情
0: ，
2: 对
3: ，
4: 就做，就是往往前看，往
0: 前走，然后更多的去想自己。专注做的这个事情，那不是
4: 说，那说不定还不是一句话吗？啊、follow my heart， 他、啊、想到了，我真就是要去做。也可以，
0: 对我觉得怎么样？每个人说法不一样，但是怎么样的方法能帮助你自己，
4: 就是更开心的。但姐姐，按照你这个方法来说，就假如说我在思考要不要分手的时候，就既然我已经有了分手这个想法，就今天必须得分掉。<笑>我
0: 我我其实是这样的人样的，我
2: 其实是这样的人。我觉
4: 得很好，就是
0: 。就是鹏鹏姐让我们看到了，就是姐姐的魅力，确实，嗯、对，所以我们也掌声送给鹏鹏姐谢谢，感谢,谢,谢感谢分享，谢谢感谢分享,谢谢谢分享谢谢。哎，我们下一位有请小杰，哎，欢迎欢迎欢迎。哦，我们每一位
6: 嘉宾都精彩的人生啊、哦！我刚盘了一下，这、嗯、刚恋爱的，然后刚结婚的。然后结了婚很久，创业的，<笑>刚离婚的。哦,哦<笑>，哎，我说你这衔接的很好、哦，对吧？人生就是这样的。对，你是美院的对吧？中传的、嗯，北电的。北电的，哦、呃，齐了。哦、呃。我说你们这嘉宾安排有水平。哎，那刚好，哎，小小杰老师也可以介绍一下自己，自我介绍。介绍一下，介绍一下。也是创业，对，跟他差不多，年龄一样。但我是真的处女座。哦，<笑>他是上升。对， oh. 然后创业十年，刚把公司并购了。哦、oh,
0: 嗯，是做什么行业呢？小巷馆，小巷馆，嗯，对，我们的友我,、啊、我们的友商，哎，我今天就是去小巷馆拍的照片、啊，我很美，非常美，装超太喜欢你了，哦、十分自由，哇，超太会画了，整个妆造太满意了。
4: 对，那
6: 你今天想分享？我我记得之前有我叫这个女性健康方
0: 面的问题。对
6: ，我刚坐下来听了一分钟，我觉得我准备那话题调性好像不太对，这挺欢乐的。我没事，有我在。行，那交给你了啊。那我也是那个烂梗出的，你没听到吗、啊？<笑>对，这个咱们姐妹们就是。嗯对、就是，畅所欲言。刚才这位姐姐分享的是处世哲学、嗯，我分享的是医学知识。可以啊可以，对，给大家分享一下，互,互相
0: 这个学习一下。
6: 对我现在正在大姨妈中啊，对、哦，然后呢，我得了一种病叫子宫内膜异位症、嗯，啊，简称 EM、嗯、啊，因为这病名字比较长哈，这个、我就简称。
5: 称对他这个
6: <笑>这个病的点是什么呢？就是你的子宫内膜不是每个月来例假会脱落吗？嗯、这个内膜呢，它会往其他地方跑。Oh. 啊它会跑到你的卵巢上，跑到你的肠子上，然后如果你不巧的话，它跟着血液可能会跑到你的脑子里，跑到你的肺里
5: ，啊， oh. 然
6: 后这个就是到例假来的时候，它就会出血听、啊，听起来还挺危险的，对，比较危险。然后我的这个子宫内膜异味呢，它就在盆腔里面游荡，啊，然后游荡到卵巢里面，它就是一个囊肿，抽出来就是全是血，啊，哎呦，对，然后它会导致你的不孕不育。导致粘连各种问题，但这种病还是比较常见的。那你从什么时候知道有这个病的？就会、是、查出来的。我二零二零年查出来就腹痛，对，然后这个病呢，它就是治不好嗯，治不好。它只有一种方法可以治，就是生孩子。嗯、哦、啊，对、就是，对，这个病的它奇妙之处呢，它就是一个莫比乌斯环。啊，就是这个病，它能导致你不孕不育、嗯，但是治好它的方法是怀孕。那不孕，呃，是如果在你不孕不育之前，<笑>那我怎么怀上呢？对，所以你要抢救它，就是就相当于是说，在它真正的干扰你的深度干扰你的生育之前，赶紧怀上，要通过试管或人工受孕怀上。哦，对那
0: 哦。那您现在的一个生育状况是？我现在
6: 只能保密，因为我因为这个事儿离婚了。哦、oh, ，所以这个事儿，这个等我彻底离完了，我可以跟大家再八卦一下啊。所以，所以你刚才那个理论呢，就是我觉得我也认同。我之前觉得我婚姻挺幸福，但是敌不过人家遇到真爱。哦、oh, <笑>。个是真爱是吗？<笑>对，也也不是，也不是，都都是好人，都是好人，是都是好人啊、嗯嗯。对。然后这是一个知识点，然后另外一个要给大家普及一个点，叫呃卵巢功能水平，嗯啊，这个缩写叫 AMH， 大家可以查一下。毛骨悚然了是吗？有<笑>点害怕了是<笑>、嗯、吗
0: ？刚刚好，但是我们也可以问一些有没有什么防防防治的方式？啊、呃，没有没有。<笑>呃，这两个
6: ，所以跟大家普及一下，但不要害怕，扛过来就扛过来了哈。嗯、那个 M H 呢，是反映你的卵巢储备功能的，嗯，它就是反映你还有多少卵子，你大概生育水平还能维持几年，嗯。然后这里面还有一个小的知识点呢，就是女性的呃生殖的，就是卵巢功能在三十五岁。会出现一个大转折，然后那个值呢？如果大家想要宝宝的话，我觉得是可以提前查一下那个值的、嗯、啊，因为那个值如果低到一定水平的话，就基本上你就是很难去怀孕了，呃、哦，无法复原是吗？这个值没有，你的卵子就会质量变差，然后那个就是会变少，嗯，所以就是这个这个就我刚才说的这两点，这个知识点呢是没有任何人会主动告诉你的。啊，就是所有人，你可能得到的信息是，呃，出于某种家族传承或者对于女性的这个呃家庭价值的这个意义，让你早点生育。但实际上，女性是面临这样的一个客观存在的情况的。男性的生育能力是不会随着年龄出现这种转折式的这种下降的，但女性会。然后三十五岁以上就算是高龄产妇了，所以你在呃无论是妊娠、受孕、妊娠还是后期怀孕、哺乳都会遇到比较大的一个问题、嗯，对，所以这两个问题呢，我刚好都遇上了，啊，就相当于我是子宫内膜异位症，然后再加上 M H 值正常的值大概我这个年龄应该是四，然后我的值是零点四九。<音>所以你是呃，所以你就呃我等呃等会。哈哈哈哈哈哈哈哈！哎<笑><笑>，这下
3: 雨天啊，哎，就
4: 是他既有这个病是需要治疗，需要怀孕来治疗，但他那个只有导致他很
6: 难受孕。是不是受孕，就是种种子和土壤是两回事儿。我再给大家普及一个知识啊，关于试管的知识，
4: 就是你没有办法，就是你从从你的体内就是能能用能用的那个就你的卵子可以取出来
6: ，对，你的卵子可以取出来、嗯，但是由于你的卵巢功能水平下降，所以你的卵子质量不高且数量少。嗯嗯、其次呢，就是由于子宫内膜异位症导致你有各种。呃，这个生殖系统的疾病，比如说输卵管积水，比如说卵巢囊肿，比如说这个就是子宫子宫里面会有那个腺肌症、嗯，它会导致你无法正常的排卵，无法这个正常在子宫受孕，啊，所以你就要去借助试管的技术来做这个事情。嗯、然后试管的技术呢，它帮你解决两个问，呃，它只帮你解决一个问题，叫保种子，也就是你取了卵以后，嗯、你把它冻起来或者把它做成胚胎。然后再移植到你的子宫里面去，但是你的子宫条件要好、嗯、啊。如果条件不好的话，可能会遇到就比如说排异了、生化了，然后或者是它就免疫了，因为它会把、嗯、把把把你的这个胚胎当成不是你身体的一部分给免疫掉。嗯、就我我大概是知道这么多，还有更专业的说法哈。
0: 那那之前是大概有些什么症状呢？我们姐妹们也可以自查一下。就是就是疼，就疼，就小腹胀、就是、就是
6: 来例假疼，例假疼。嗯，你就是例假疼，就没有来
0: 例假的时候它
4: 也疼,疼
6: 。呃，那个就已经比较严重了。哦、oh, 呃，对我，因为我做过两次，我我所的所
4: 有女生痛经的时候都会想，妈
6: 呀，<笑><笑>没有，就是你异常的疼就肯定是有问题的， oh. 异常的疼，而且就是你例假走之后可能还会有一些腹腔的其他疼痛。嗯、啊，就要去看一下了啊、嗯，因为我是因为这个问题做了两次那个腹腔镜和宫腔镜手术联合手术。嗯，对我现在现在那个肠子和直肠和子宫还有一厘米，可能比这还大一点的一个深度粘连，嗯、啊，就是不能剥除那种，就是协和的医生打开以后又给合上了啊，就是不不能弄弄了就肠梗阻或者肠漏了啊，就基本上这种状态。所以我，我我告诉你，这个病就是如果不生孩子，有个什么办法，就是等他绝经就可以了。对，然后在绝经的过程当中呢，可能有发三种发展走向。就刚刚第一种，就是在你肚子里面闹，闹到最严重的后果呢，就是肠梗阻。嗯嗯，就跟你的肠子混在一起，因为你子宫跟你肠子挨的是很近的，包在一起的。对，然后第二种呢，就是发展成一种癌症。这个癌症是不是特别恶性的？协和能治？啊、嗯哦，是什么上绒表皮细胞什么癌我也不知道。实名表扬协和。对、嗯、对对，实名表扬一下。嗯。对，对然后第三种发展种像就是你不知道他跑到哪儿去了，可能就变成另外一种很严重的疾病了，比如说跑到脑子里面。大家可以看一下《嗯、Doctor House》里面有一集，我不知道你们看过这个美剧没有，里面有一个医生，嗯《Doctor House》豪斯医生。哦，豪斯医生啊、嗯，他里面就有一个病例，就是就是突然一个女性就撅过去了，浑身出血，她就是跑到肺里了。嗯、哎呦！对对对。对，大概就是、呃、就是这个这个情况嗯、啊。那您现
0: 在的情况是
6: ？我现在的情况就是姑息治疗，就是、姑息对姑息，嗯，就姑息放在那，就,就这样吧。对，就这样了。对，哦哦哦对就这样了哦哦、嗯、啊。你因为你你没有这不离婚的吗？你跟跟谁找金子去？买金呢？咱们有钱说<笑>再说嘛。等我离了婚再说。咱<笑>有金子，换点金子。对，不说不说啊,啊。对，咱们
0: 找个。
4: 找个大学生
0: 是正<笑><笑><没><笑>你给我介绍一
4: 个。<笑>那
0: 这个，比如说当时看的时候，医生会说因为什么原因？比如说现在我们经常女生知道的什么结节,节，可能是因为经常生气啊，或者怎么的，信息不明原因，不明原因
6: 。对，但是、嗯、呃有几种可能性，但是他没有办法去确确定病因。一种是、嗯、呃意外怀孕、流产轻功、清宫。嗯啊，就是他可能清宫的过程当中会把你的那个子宫内膜给带到带到其他地方去，嗯、哦，对，这是一种。然后另外好像还有激素水平的问题、哦，啊，具体的我也不太了解，这个大家可以查查
0: 医学文献。好、哦、的好的，好的好的<笑>对的这个我就不太会了。那那您就是从之前确诊到现在，就是、嗯、也就是有有什么样子的心态变化吗？我首先感谢一
6: 下我的这个准前夫啊，把我彻底的推上了独立独立女性的道路，因为本来我我把公司并购了是打算回家生孩子的。<笑><音>对，对，就是投入这个家庭角色的，但是这，这这一下子就会觉得，就就是就这个病其实不是大病，他是,不是大病，知道你。的生病之
0: 后，他的感情才发生变化吗？还是在那之前就这个别人心里怎么想的，咱就不知道了。Oh, 哎，咱就不揣
6: 测了。好的，对， oh. 反正都是好人，都是好人。对，嗯。然后呢，我我是得了这个病之后，二零年打了那个就就是手术完了之后，他为了抑制我的这个例假，给我打了六个月的一个抑制针。嗯。然后非常爽的过了六个月，因为没有例假了，啊、
5: oh. ，非
6: 常的爽。然后得抑郁症了，因为他那个、oh. 他那个针呢。Oh. 不是他那个真的副作用就是抑郁，嗯、然后、嗯、对，就是你你你躲了这个，你躲不了那个，嗯、<笑>你别这样说。身体身体必须选一个是吗？二选一。对，就是而且他他就是医生会跟你说，你赶紧怀孩子，赶紧赶紧生孩子，就就一直会会催你，就是告诉你没、哦、没别的选择。这个催的还挺善良的，跟家里那种催
4: 婚不太一样。对,对,<笑>对,<笑>对，就是、就会
6: 告诉你，对，所以、嗯、所以所以,所以这个事儿对我的心态的影响，第一个是让我开始动摇了这个事业的这个想法。嗯啊，就会觉得，因为这个事儿它不是说危及你生命，但是它会危及到你的女性的一个生育价值，
3: 嗯，对
6: ，以及你的身身体的一个舒适度，舒适度是确实非常差啊，因为你会例假的时候疼，例假完了以后疼。就感觉到非常病娇，你知道吗？就我每天就跟林黛玉似的，嗯、是的就是，嗯、对,对你都没力，开会都没力气骂人，就就就算了，就这样吧。你员工应
3: 该那那那员工应该不知
6: 道该高兴还是该生<笑>难过。对，然后对，然后我为什么来录录播课？我觉得录播课这个事儿是一个非常免费的心理治疗。Oh. 啊，就是可以可以去倾诉，因为我后来看那个心理咨询师看了有三年，花了大概四万块钱。啊、
4: oh.
6: ，啊，对，然后姐，你看
4: 的太贵了，我才一百五一回。姐，<笑>我的、那个、姐,姐，姐，我们我们这个押金五
0: 十，以后你常来，<笑><笑>是好心
4: 的叫我，<笑>我们会
0: 退的，
6: <笑>非常好，非常好。我就眼眼睁睁看着我那个心理咨询师从三百块钱涨到了七百块钱。哦、oh. <笑>，你陪伴了他成
4: 长，对我陪伴他成长
6: ，真<笑>的是。所以所以后来就是这个对我的影响就是。心理上的影响还是比较大的，嗯啊，但是我不知道那个是不是药物作用哈，然后后续的话，然后后来又又复发了，因为这病它会不停地复发，然后你需要做手术什么的，嗯、所以就是给我最大的影响就是他妈认怂、嗯。你们刚刚不是说 follow your heart 吗？那不就是从心吗？那不就是怂吗？嗯、对吧？咱就认怂了、哦啊啊，对，咱就认怂了、啊。认怂是什么呢？就是哎呀，创业这事儿咱干不了了、嗯、啊，因为这个确实是对我的身心煎熬太大了啊。对对对，所以这个我。公司并购其实这个这个并是有很大的一个一个关系的，嗯啊，就是你一开始觉得你自己能做一个独立女性，你觉得你能够这个独挡一面，然后你能控制好你的情绪，我操，一个都控制不住，别控制了，真的，我我我想跟你说别控制了<笑> ，hold 不住的，我跟你说，你你你就飘吧，你就飘就行了，嗯、你你接受就行了，就是因为因为发生太多事情，你他妈接受都来不及，你根本就不要想去跟他抗争，或者是想去呃就是掌握他，我觉得这也太难了。嗯,嗯，所以整个整个下来就觉得，哎呀，当初应该学医的
5: ，啊、<笑>学医才能救中国
6: 人，<笑>学医才能救中国人，<笑>国人啊、<笑>也没有也没有，医生也没办法，嗯，
0: 也有点像刚刚鹏鹏姐说的，就是你也不知道明天会发生什么，就像之前的你也不知道现在会发生这些，我觉得只能以我粗浅的人生经验就只。也是咱们老话说珍惜当下，嗯、走一步看一步吧。嗯，咱们今天这个播客录录这个当下，咱们就这个气氛
6: 给你带的有点不太对。没有最
0: 后没有最后，就我们本来女性喜剧周也是希望更多姐妹的声音被听到。这一期我们这次想做女性故事会，也是希望平时可能很多我们的观众朋友在台下看我们女演员在台上演，我们也想说，哎，我们的观众朋友，然后我们的姐姐妹妹们也可以上来。之后我们这个故事会应该还会再尝试，也欢迎大家听了这期之后有有兴趣的。我之后可以看我们的招募，也可以来现场。就是我觉得姐妹们的声音被听到，我觉得嗯，讲负面的，哪怕纯负面没有关系。就像你说，嗯、就讲出来，然后。解压，然后其他姐妹听到之后，我觉得也也会觉得说，哎，我也我也珍惜当下，我那当下这个健康的身体，它可能也很难得了，所以我拥有这个也是财富之一。我们姐姐虽然现在身体的这个财富会缺失一些，但你之前赚到那些财富
6: 还在，还在。
5: 啊<笑>呃、对，还在还在然后我跟大家也还在
6: 还在也也,也宽慰一下，生殖系统不影响生命健康。嗯、哦，对对对,<笑>对你，你想我想我更想。讲一下，轻、啊、无所谓，真的无所谓啊，啊嗯、是是是不影响你的快乐，对,对、啊，不影响快乐姐妹。然后也感谢
0: 我们的小。姐姐。姐,姐姐来跟我们分享，开谢。好的，好的，谢谢，谢谢,谢,谢。来，我们下一位，宁宁。今天，今天宁宁是想跟我们聊一下原生家庭。
7: 对，就是我是一个离异家庭、嗯，但是我很多朋友觉得，嗯，你这么开朗，你怎么会是离异家庭？就是大家对你一些刻板印象，对，觉得应该可能就是一个比较内向什么，但其实我外向，但我也是个矮人。<笑>我测完我自己都不相信，我紧接又测第二遍，然后哦是异人，我才溢满离了<笑>、哦。然后我想讲我原生家庭，就是让我非常没有安全感，感觉我非常需要爱。
3: 嗯。
0: 就是，就刚刚我记得月明有提到一个，就是如果说你以前没有被好好爱过，你会觉得别人对你的一些细小的东西，你也会觉得就会放大
7: 比较多。是是我本人，嗯，就是我小时候，呃，只要是作业写不写不好，或者是那个考试没考好，我妈就会打我，打得特别狠。就是我妈离婚之后几年，就是她可能也是有点心理毛病，但是她就感有点发泄在我身上吧。只要我考不好，作业写不会，她就会打我打得特别狠，嗯、然后想把我丢到我爸那去。这个时候我就觉得我没有人要，嗯，就是我可以在任何时候去我爸爸家，但是不可以在我考试考不好的时候去我爸爸家，嗯，就是感觉我妈不要我，然后。我爸爸也是一直都是一个，嗯，有点像无业游民，但是这些年也不知道他靠什么生存啊，就是，对，感觉一
4: 在天桥底下要饭。<笑>你去不了他家，你受完那个苦。
7: <笑>对，然后之前聊父母关系的时候，我也说过，因为我长时间跟我妈一起生活，跟我妈跟我后爸在一起生活，我觉得，即便我后爸对我再好，包括我亲爸，他也是很爱我的，他不是说那种离了婚就不管我的，他非常爱我。但是我还怎
4: 么管呢？他都没有饭吃。他们要的饭都会送你一份<笑>对他会留一口饭给我吃
7: 。对，但是他们两个父亲给我的，就是对我再好，我都会始终觉得他是一个异性，我会非常保持距离的那种，以至于就是我从小到大，一直到大学谈第一个恋爱之前，我都不知道一个男生一个好的男生应该是怎么样子的，就是我觉如果一个男生做一个可能。这、就是一个很正常的一个事情，在我看来，我觉得很加分。比如说比如说，在最早期的时候，我觉得这个男生帮我开门，我觉得很加分。但现在看来，你喜欢门童。<笑>是。哎，如果是那种很帅的话，没准还真的。的<笑>对，然后现在就是觉得再高级一点的，就是我前段时间跟一个比较中意的一个男生出去，嗯、然后他抽烟呢，他会站在风的呃下下游，就他会
0: 。你好厉害，你能分得清上下游？就<笑>是，就是，要是好厉害，<笑>什么都能夸，<笑><笑>真是
7: 你你好厉害，你什么都不知道哎。<笑>他就是他等红绿灯，他点了根烟，然后他会走到我这边来，因为风往这边吹。他就会让那个风吹过来的时候，烟不再不让我闻到烟味。嗯、他会在我们一起招待。你
0: 在上风，我给他吐痰也能夸出去，<笑>下去很快。这种浪漫的氛围，你能不能不要
7: ？<笑>对，然后还有走路的时候，走在马路边上的时候，他会我走在外面，他会刻意的绕过来给我挤进去。咱先不说他是不是渣男，就这个行为让我觉得真
5: 的很做作。<笑>
7: 我我真的觉得很加分
5: 的，真的很做作呀。
7: 反正当时在我就是我啊，我本来就对他很是是他不是。现
5: 你
4: 你仔细想想，咱们有多少次一起吃饭的时候，我要抽烟的时候是没有朝你吹的，说明
7: 像
0: 你和那个帅哥那样的有素质的烟民。那现你也不记得呀，
4: <笑>现你只记得那个男生啊，为他挡了一次风雨。<笑>
3: <笑><笑>
0: 你这样的
7: 人就活该被恋爱脑骗。我跟你讲，这个、就是<笑>哎、扣子的是坏姐姐。<笑>对,对
0: ,对对对，坏<笑>姐姐啊，那后后,后面呢
7: ？对，反正就是觉得原生家。家庭让我很没有安全感，我非常需要爱。我感觉、嗯、就是我家庭虽然是分崩离析的，但是我还挺期待婚姻，挺期待爱情的。嗯，就是我希望我的婚姻是不要离婚的，就是一个圆、嗯、圆满的，挺好的。月明跟你有话聊。<笑>
0: 对，那你你之前你你你爸爸，你对他有些什么样的印象吗
7: ？我觉得他就是他有点把自己困在一个圈里边了，嗯、困困在一个我就是跟他不亲近，我不喜欢他的一个圈里边。只要我跟他有什么反对意见，嗯、他就觉得是我跟他不亲。但事实上，他确实不太了解我。嗯，就说一个最近的，呃，我国庆回家，我跟他说我要跟姐姐出去玩，他来了一句话，我非常不理解。他说你跟姐姐出去玩，大方一点，不要太抠。我当时脑子里的想法是，他是，呃，首先我跟姐姐出去的话，肯定是不会说都让姐姐付钱，我毕竟也是一个成年人了，我觉得赚的
4: 少
7: ，对我只是赚的少，<笑>哎，也不懂事
4: ，
0: 对
7: 对，我不是不懂事，我只是赚的少，就这个我我们俩观念有点不一样，他觉得我我那个，他觉得你抠，他觉得我抠，他觉得我出去不花钱就是占小便宜，嗯，然后呢，他还喜欢跟我妈告状。就只要我跟他一有什么争执，他就跟我妈告状。因为这些年我爸妈为了我，他们其实是没有完全断联的。他们会因为我沟通，他就跟我妈告状。然后他只要我一不好，他就跟我妈说：“你看看你带出来的女儿，你养出来的女儿，我祝你好运什么什么之类的，好很好笑呢。哎”我妈会跟我说，因为我妈肯定跟我一条战线。我是我妈养大的，我妈怎么会因为她去骂我呢？我啊、不是，你妈会
4: 告诉你，其实挺……但她他,他妈妈可能是他在
0: 她面前骂她爸，就是你看你看这个狗男人啊！对对,对对
7: ，她就说说你不要没事招惹你爸，她就这样子说。然后然后有一次、就是，你爸妈都很希望
4: 自己在你心中是真正的好人，对方是坏人。也我我妈不
7: 希望她在我眼里是坏人。他他从来就是没有说过我爸的坏话，但是我爸就觉得他他在我面前说过他坏话。然后有一次，我我我爸就跟他告状，然后我妈问他，他说：“我问你，你觉得你的女儿是傻子吗？”然后他很认真回他说：“不是。”我说：“那对呀，那为什么你觉得什么事情都是我教他的呢？他自己这么大了，没有自己的判断力吗？”嗯。对，然后他就哑口无言了。他有点，就是这么多年了，即便他们分那个分手这么多年，离婚这么多年了，我还会因为他们的吵架，然后陷入困境。嗯，就是有时候他们，哎，你那
0: ，你应该对，是对那个话反过来说，你爸妈，你们对我好一点<笑><笑><笑>你们你们不要吵架，比什么都强，对<笑>你们还好一点。
7: <笑>对，然后我就非常困扰这个事情，因为我也不想说。不理哪一方，不理我爸爸，因为我爸爸确实他很爱我，嗯、他只有我一个女儿。他之前处过一个女朋友，本来都要结婚了。然后那个阿姨呢，他问他自己有很多个孩子，然后他问我爸很多个是有多少个？三四个了，啊、就是我爸爸已经是他第三任了、嗯。然后他问我爸，你可不可以为了我不要你的女儿？然后我爸果断果断跟他分手了。这个事情也是我妈告诉我的。然后就是你看，我妈从来没有说过他的坏话，但是我爸就觉得我妈。在我面前说尽了他的坏话
0: 。我觉得他就是属于比较敏感，就是敏感多疑。我感觉是你，他又爱你，因为你看他又为了你去离开那个说不要你的阿姨。对。然后，但是呢，他，我觉得一来他可能也因为没有跟你生活在一起，距离产生怀疑，他不了解你。<笑>对对。就是
7: 我有一段时间，我发现我会把自己生活中一切不如意的事情都归结到。原生家庭的影响当中去，然后当我发现这一点之后，我是有意识的在克制这个事情，因为其实即便我父母离婚，我爸妈还是很爱我的。自己犯的错误呢，不要把这个问题归结到别的事情上面，就是他们给我带来的影响，其实并没有实际中，包括我想象中那么大。我自己的生活就是自己的生活，在摆脱原生家庭不好这个标签的同时，也是。在成为更好的自己，我
0: 觉得就像一开始说的，就是大家对会觉得你外向，就觉得单亲家庭的孩子不应该外向。我觉得其实这些都是刻板印象，就是人生的这个路还是掌握在自己手里的。就是我觉得自己，你你跟你爸爸的未来的相处也是掌握在你的手里的。就你你觉得跟他相
7: 处开心，你就跟他多相处；你觉得不开心，就少少理他两句。<笑>哎哎，其实我还有一个问题啊，就是我爸爸虽然上一个女朋友为了我。分手了，但是他现在这个女朋友呢，呃，他们关系非常好，已经在一起很多年了。嗯、然后他呢，他们这两口子就是不知道想营造一个什么家庭美满的氛围，你知道吗？那个阿姨就是，其实我跟他也不太熟，他跟我爸虽然在一起很多年，但是我们一年可能也就见一两次。他就提出，就是我爸来北京出差，他说跟着一起来，他说我想看一看，想看看我。我当时非常不理解，这、就是要营造一个什么假象？就是。就是他好像在我爸面前表现很关心我的样子，然后我爸呢也就希望，也不知道是给谁的面子，希望我见他。然后包括我回家也希望让我跟那个阿姨就是一起吃饭什么的。其实我本质上是不讨厌这个阿姨的，但是经过一些事情之后呢，我就有点不太喜欢那个阿姨了。然后我就想觉得想问一下你，你们觉得如果在这种情况下，我是要给我爸这个面子去跟那个阿姨见面，还
2: 是就是说？不跟那个阿姨见面，
4: 好具体，<笑>好具体的问题呀、啊<笑>！来，我们
0: 鹏鹏姐，鹏鹏姐可以来。来
2: 我我,我,我先跟你说啊，因为我是一个单亲长大的孩子，嗯、我是跟父亲长大的。嗯、然后呢，我我觉得你刚才所有的一切表象，我特我为你妈妈点赞，就是你妈妈做的真的很好，才能教育出这样的女儿。然后你跟你爸爸活反了，就你所有的懂事儿，其实应该是你爸爸给你的。比如你刚才说你要贵的东西，你不是说我你的虚荣，你是想说我见到过好的，像在刚才我聊一样，我见到过好的，我可以不要，但是我得见到。这样男人给你任何好处，你不会因为他的好处而觉得他爱你。其实你爸爸的爱就是有点自私啊，说心里话，你跟你爸爸活反了，反而你很懂事儿，就是你见是因为你要证明，看我妈教育出来的女儿就是很优秀。然后你不见可能他就会啊，你看、啊、肯定是他说你什么什么坏话，他又改阴阳了，嗯，所以你一定要去见，给你妈妈长脸。因为你妈妈教育你教育真的非常好，我为你妈妈点赞。
0: 谢谢峰峰姐，谢谢
5: 谢谢谢谢
2: 。我妈虽然打我打的狠啊、嗯，但她真的很不容易，嗯、真
7: 的很不容易。嗯嗯、她有一个她特别好笑、嗯，就是也是国庆回家、嗯，那个阿姨请我去她家吃饭，我说我不想去，就是我说我们在外面吃吧，随便吃点，吃完就回家嘛，就不用。在家吃饭，然后坐下还客套。我说在外边吃吧，省得阿姨那个做饭什么的还要收拾，怪麻烦的。然后可能是抗拒的情绪表现的有点明显了，然后他就问我妈，他说他他说我有没有跟我妈说过一些就是那个阿姨不好的什么事情？首先我确实没有说过，然后我妈说我不知道呀。然后我爸说：“看你这个态度，我觉得你应该是知道的呀，<笑>就是摁头让我妈知道。”爸爸就是一
0: 个多余的男人，对，太多余。盖<笑>章
7: <该张>了<笑>。哎呀，我真的很无语、嗯。然后我妈就没有回他。后来，后来就也是因为他交社保什么事情，我妈还提醒他去交社保什么之类的、嗯，发现他把我妈拉黑了。然后我就去，<笑>哎
3: ，我这个男人，<笑>这个男小
7: 学生啊，<笑>真的，我特别不理解这么大人为什么会有这种小学生行为。然后我就去，我就去说嘛，我说你记得交社保。呃，大概十月十月中旬说吧，到现在没有回我。嗯，就是因为国庆的事。我觉得说
0: 明你妈妈当初离婚的决定做得对。<笑>对
7: 对对对,对，真的很难评，嗯、知道吧？就是她很爱我、嗯，但这个男人又很难评，就是。
0: 我觉得呃，反正我觉得现在你的生活就你又有这个爸爸，但你想离远离他的时候又可以远离，所以。又有慈父的爸爸最好。对对对，又有爸爸最好的，<笑>对对对，挺好的。感谢宁宁的分享感谢你妈妈，哎，感谢、嗯、感谢,感谢、嗯。好，那我们今天最后一位，有请我们的倩倩。哦，压轴登场，倩倩要要说这个劲爆的话，其实也是比较降低预期，杨梅。哎，好好，哎，也没有那么劲爆、啊。<笑>对，其实就是倩倩之前遭遇过性骚扰，哎，是怎么样一个事情呢？
4: 哦，但是我觉得这个我的基调应该是欢乐的，的就是因为我没有觉得性骚扰这个事情给我带来了多大的困扰。嗯，首先我就是觉得性骚扰这个事情是这样的，就是如果你不在乎他的话，他就伤害不到你。就是它就不是一件坏事情啊，然后呃，我印象最深刻的一次啊，就要给大家分享一下这个故事，就是在是有、呃、几次，<笑>蛮多次的，真的蛮多次的，哦、就是嗯、呃，我呃，大概在去年年初的时候吧，那会儿我就是刚搬了家。然后搬家后不久，有一次在下班前接到了一个电话，那个就是呃，大家公司里都会有那种就是扫码开门买东西的那种货柜嘛，然后接到了一个电话，呃，他说那个你们几点下班？意思就是他要来补货。我说我六点半就下班了。他说我可能七点才到。我说那那个你就别来了是吧？你明天再来。你我可能今天会有人加班，但是你万一跑空了对吧？嗯、呃，他说那好吧，然后就挂了。然后下班之后我就去吃饭了，我跟我的一个男同事去吃饭。呃，这个没有什么歧义啊，他是说给，呃，跟一个男同男同事去吃饭。
6: 男同，男童，一个男同，一个姐妹，对，一个男同，然后一起去吃饭
4: ，然后那个饭店其实挺吵的，是，呃，然后我们两个在聊天吃饭，然后我突然接到了一个电话，我就接起来了，他说，呃，呃，你在哪儿呢？我说，我我理所当然的认为他是那个要来补货的，<笑>我说我已经下班了，嗯、呃，呃，我说是没人了吗？他说那个灯黑的，我说那就是没人加班了，都下班了，你回去吧，你明天再来吧，我就挂掉了，挂掉了之后呢，过了一会儿又打过来了。然后我又接起来，然后他说：“你能不能现在过来一趟？”我当时觉得你有病吧？我下班了，我为什么要为了你补货过去一趟？嗯，我说我已经下班了。他说：“嗯、呃，你不在家吗？”我说：“我现在在外面。”他说：“我能看看你的。”然后我就很震惊，我觉得他有病，我就给他挂了。挂了之后，我还跟我那个男同事，我还跟他说：“我说我刚刚接到一个变态的电话，哎，他怎么知道我是女的啊？他怎么打过来？他知道，知道我是个女的？因为我之前已经看了那个。”就是打电话的记录，他根本就不是那个要来补货的男的、嗯，他是另一个号码。嗯、啊，他是一个随机的人吗？因为我们以前没有见过那个号码，一、嗯、个陌生号码。对我我以为他是那个来补货，但他不是。然后我还跟我朋友说：“我说他怎么知道我是个女的啊？嗯、他怎么打到我，他就能知道是个女的？”我说：“好神奇啊！”他可能是个男的，他就他就挂了呗。<笑>还
3: 能是什么原因？他他怎么？他有道理啊！号码
4: 了，对、嗯、然后我们俩还在那聊呢，我们觉得很搞笑、嗯。然后我朋友还说：“他说啊，真的是，我之前还接过那种女性按摩店的那个电话呢。他还说那个阿、啊、哥，我们最近刚开业，有空过来玩啊。就是我们还在讨论的时候觉得很搞笑。你看这个按摩店就不知道。”是女的就挂了，<笑>找不到自己的那个，嗯、然后，呃，就这个麦希乐，这个真这个、这个这个、这个是真他妈难出梗啊！<笑><笑>然后然后过了一会儿，他又打过来了，他又打过来了，打过来之后我觉得很烦，因为我就记住那个号码了嘛，就是又、就是那个变态，我就给我那个男同事了，我说你接吧，嗯，然后他接了一下，他说喂，哦，那边就挂掉了。
0: 哦，他真的很会识别声音，看
4: 吧看吧，对<笑>，他他在他就是他在说那些黄话的时候，你明显能感觉到他的声音是颤抖的，他可能就是在进行一些动作哦、嗯。然后我还在后来，我还一般在跟我的同事复盘这个事儿，我说，因为我为什么会以为他是来补货的呀？因为他说灯关了，没有人，然后我就以为是公司灯关了嘛。但是后来我就跟他复盘，我说会不会他说的是我家的灯关了，没有人？我操，因为我。刚搬的那个家，密密西里因为我刚搬的那个家是一个跃层，我是住在就是
0: 那种复式 loft 的感觉，对，就是
4: 楼下两个房间是自如的那种，楼下两个房间，楼上两个房间。我楼上的那个人就是跟我是一户的，但他在我楼上，他是一个男的，他是我搬家的时候见过他一面。就是他可能刚好去拿外卖，我在搬家，因为我是晚上搬的，然后他去拿外卖，他就是一个，嗯、呃，可能也就一米六多吧，干瘦干瘦脸，脸蜡黄那个男的，你就感觉他像是那种床王里面的
0: 咕噜，白白啊、对,对、啊嗯，有可
4: 能就是我我后来复盘，我觉得他可能是就是那种就是可能像你说经常打飞机，或者他就是脑子里面全是黄色废料那种，就感觉他从来不晒太阳。就给我那种感觉，就感觉他可能每天待在家里、哦。然后呢，后来我就复盘，我觉得可能是他。他说用我下班了，我家里没人，我灯关了，这都对上了、哦，我就觉得是他。然后回去呢，我就问呃楼上的另一个女生，就是跟他住一层的那个女生，因为那个女生是在这个家里住的最久的，她可能住了三年了快。我说那个呃你你见没见过你对面那个人？你觉不觉得他有点奇怪什么的？然后她说我在这个家里住了这么久，我没见过他。就从来没见过那个男的，而且我们两层是有两个厕所，我们楼下一个厕所，他楼上一个厕所，他们两个一起用一个厕所，他从来没见过那个男的。<音>然后他说他好像也不怎么用厕所，因为经常就是他晚上洗漱完之后，第二天早上厕所还是那个样子。会不会这男的他一直没有存在过？什么嘛！<笑><笑>然后我就觉得，<笑>不知道是鬼故事恐怖还是骚扰故事恐怖了。现<笑>在<笑><是>、啊，一时之间有一些恍惚。姐妹现在的表情跟我们
0: 之前鬼故事那期一模一样。
4: <笑><笑>就，然后我就觉得，那就更奇怪了。但是当我意识到这个事情的时候，我我是兴奋的，
0: <笑>我就抓抓到坏人。的那个感觉就破案了，即将要、嗯。我
4: 不知道这跟我的呃过往经历没有关系我是警校毕业的，哦、<笑>然后我我就是对这种事情我有一种本能的兴奋。嗯，然后酷啊、哦！对罪
0: 犯打击的兴奋
4: ，对，然后真的很想抓住这个人，然后我就又去问了另一个室友，就是跟我住一层的那个女生，她说她也没见过他，人家住一层都没见过，她更没见过了，对吧？然后后面，嗯，我以为这件事情就过去了，结果第二天早上九点多，我在上班赶班车的路上，我又接到了他的电话，白日宣淫那姐妹们，九点多就开始了，能不能看看你,你好有文化呀，有
0: 白日宣淫，<笑>他
4: 说就是，而且他。很没文化的样子，他就那几句话来回说，就、就是、嗯、能不能看你的，你下面的多不多？就是这种，就是一直在说这样的话，我觉得他很无聊，然后我就给他挂了、嗯。还可以，还挺好。我跟还可以，我想知道他能说出什么花来吗、嗯？就那么几句，翻来覆去说、嗯哎，翻来覆去说。没有文化的性骚扰、嗯。对，然后挂了，挂了之后就是第三天又给我打，就是基本上每天打一个，然后我还特地把他的电话存下来了，名字写的变态，我现在还存着他的号码、嗯。然后。<笑>我真的很想知道他到底是谁。我想了很多可能性，然后但。因为呃，我其实有两个号码，他打的是我刚搬到那个家之后才用的，就是我快递才用的那个号码。哎、我就觉得他可能就是，所以我才更觉得他是那个家里的人嘛。哎、因为那个号码我刚用不久，我觉得可能就他看到我的快递或者怎么样，他给我打个电话。嗯、然后呃，到现在其实我也不知道他是谁。然后后来有一次，就是他老给我打，我真的觉得很烦。然后我有我还跟我的同事们吐槽这个事儿。然后当时我同桌一个小女生，我们两个就是也关系很好，他说，嗯，咱们要不给他打回去？哦、然后我就觉得很兴奋，我就想。嗯就算他以后真的对，就是要你打过去，你说看看你的，<笑><笑>就是你小不小？<笑><笑>我就觉得<笑>这个时候要押韵嘛，杨<笑><洋>梅。<笑><笑>我就想说，那我们打一个吧，然后正好录一下这个通话的过程。如果以后真的他对我要做什么，我可以去报警拿这个东西嘛、嗯。然后我们俩就跑到一个会议室里，就去给他打电话，然后就、哦、会议室里还有伟光正的、啊，就全程录下来、嗯。我手机里现在还有那个视频，就全、嗯、全程录下来了。就是我就给他打过去了，嗯，我说那个他明显知道是我，啊、我说那个啊你在哪儿啊？嗯、啊、你在嗯，然后我还能我还在那推理，就是听他明显是开着窗户，还有窗外有走车的声音。不愧是警校毕业，我不知道是<笑>我不知道是他在家。开着窗户还是他就坐在车里啊？但是反正因为当时也是大上午，好像是、嗯，然后就给他打电话，然后他又开始说他那套黄话，对，就那几句，啊、就翻来覆去就那几句、啊，就真的很没新意、啊啊。然后我他是说你能不能过来？我说你在哪儿啊？他说你能不能过来？他他不回答我的问题，他就让我过去。嗯、我说你侦查意识还挺强。的。对啊，我说你要告诉我你在哪里，我才能过去啊，对吧？然后他说我在昌平这边。我说你在昌平这边你是怎么有联系方式的呀？他说那个啊别人告诉我的。我说谁告诉你的？然后他不说话，他沉默了。他是一个没有那个即兴能力很差的一个变态，然<笑>后他就沉默了。然后他就就开始说他那套谎话，他就开始屏蔽我的问题，只开始对，又开始卡卡。对，他会不会
0: 是 AI 啊？<笑>然后
4: 你又能感觉到他又开始，他的声音又开始颤抖了，就他又开始在进，行，对他可能又在进行一些动作。嗯、然后呢，后来反正就我就笑了。嗯，他明显就慌了。感觉到软了，<笑>对他，我感觉他一下就萎了、嗯，就是他明显感觉到对面这个人不怕他，嗯，他,他怎么笑的、啊？你是嘿、嗯，还是哈哈？啊、我就,就阳光一点的，还是阴暗一点的？我跟我朋友两个人，我们两个就、哦、我们就哈哈、啊、我们俩就笑起来了。嗯、然后你就明显感觉到他慌乱了，在问他什么问题的时候，他就紧张了、嗯，然后他就不知道该怎么回答了。然后他聊到四分钟，他终于撑不下去了，他自己挂了。哦，然后他再也没有给我打过电话。然后牛逼，牛逼，牛逼，对。就是我觉得，就是你在面对变态的时候，你就不能表现出你怕他。如果你让他觉得你怕他，他会更兴奋。嗯，就是姐妹们遇到性骚扰的时候，一定不能害怕。然后。这个就是这件事情就没有后续了，我就觉得很难受，我真的很想知道他是谁，<笑>而且我还就是他那个号码归属地是邯郸的，我还想了我到底认不认识是是是是邯郸人啊？不认识邯郸人，然后我还保存了他的号码。就是现在这个大数据，你如果你的通讯录里有他的话，很多软件都会给你推他的，说你可能认识他或者怎么样。哎、我也想
0: 问一下，你作为警校毕业啊，就是我我不知道你了不了解说，说像这种情况我们能报，如果能报警吗？就是报警的话会怎么处理？其实没
4: 有用，因为他没有对你造成实质性的伤害哦。他甚至都没有接触到你，你说他可能摸你了。哦你你可以去报警对。对，这种打人话他，哎，还有一个呃，还有一
0: 个我想咨询一下，比如说如果我把他的号码挂在网上说，朋友们，这个是性骚扰，大家打爆他，我我会被抓吗？会
4: ，这个就变成你伤害他了，这个就是另一件事情了、啊。OK OK， 幸好
0: 问了一下呢
4: 。咱们手机里存上过。吗？
6: 百次阅览，治安拘留五百
0: 次以上可能会有民事、嗯、哦。五百
6: 次以上民事，你可以问
0: 一下你的律师哦。超点我就进去了呢，<笑>我本来想说要不要留在我们这一期的评论区，大家打爆他。
4: <笑>然后后来就是，说来也怪嗯，嗯，这个电话不打了，没多久之后，楼上那个男的就搬走了。哦，然后就是也死无对证了、哦，我最后也不知道到底是不是他。我甚至都想过，我有的时候晚上在屋里睡觉，我都想，我他妈上现在上去敲个门，我想问问他到底是不是你，嗯、因为我已经给他打过电话了嘛，能、嗯、听出他的声音。嗯，但是后来就是在我还没有迈出这一步的时候，他就已经搬走
0: 了。啊、哦，最后的这个故事，我觉得又又展现了我们的这个勇气，也有一些这个智慧啊，一些啊没有，因为最后还没有破案。<笑>但是那个不是你应该要做的，不是你的，不是你的义务。但你有这个勇气已经很难得了。感谢感谢倩倩，感谢倩感谢的
4: 应对困难的勇气，这个非常非常非常好。对对对
0: ，我们今天的这个故事会，我觉得非常好，就从头到尾，我觉得大家每一个故事，每一个方向都非常好。而且在场的每一位姐妹，我觉得大家的那个热情，大家的真诚真心。我记得刚刚这位姐妹一度都落泪了，是吗？就就这位第一排的这位姐妹是吗？还是你刚在搓眼睛，只是
4: <笑>他没有，人家没哭啊、哦
0: ，不好意思，不好意思，幸好问了一下
4: 呢。对要拘留了，肥<笑>胖<办法>，肥<笑>胖<没办>。<笑>
0: 感谢在场的每一位姐妹，然后也欢迎大家在这一期听完了姐妹们的故事之后，也欢迎大家踊跃的留言，然后我们互相打击，互相鼓励，也大家也可以分享自己的经历在评论区里面。希望每一位姐妹都能过得开心。
4: 其实，如果这一期数据好的话，希望接下来还有还有就是类似的。对对对。节目很想听一下姐妹们的故事，对，很想看一下真实的女性到底是在经历什么样的人生。对我们希
0: 望之后也有机会再邀请更多的姐妹来分享自己的故事。我们这期都就到这里了，谢谢大家的到来，感谢
1: 。以上就是我们本次女性故事会的下集部分。如果你喜欢我们这次新的尝试，欢迎您多多评论点赞，您的反馈对我们非常重要。另外，如果想要进听友群或者来线下参与录制，可以添加微信号“喜欢喜剧一”。想要看视频片段，可以在 B 站搜索关注“喜欢调频”。我们下期再见
3: 。他也是。长发，想了很久，要是留了，也只能藏在手术帽下，用发卡打挂，不怕回到外面。只表情严肃的打量，长、mm、裤 -hmm. 运动鞋、梳油头的姑娘，我知道，其实她很紧张。要穿正装，最好化个淡妆，但她自立成行，通宵苦想把案例主张，全部通通摆上，玫瑰。应，但应该有不错走向。<音乐>